0: Voces con Capital. Conversamos sobre emprendimiento, actualidad, mundo, cultura y mucho más. Conduce María José López. Buenos días, mi nombre es María José López. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Eh, tuvimos una muy interesante conversación con Máximo Funari, fundador del restaurante Rivoli, que este año cumplió 30 años y que a diferencia de sus colegas, él optó por no abrir las puertas de su restaurante esta semana. Aquí nos cuenta por qué. Oye, gusto conocerte, Máximo. Qué bueno que me diste este tiempo para, para conversar porque quería saber en qué estás, si, si tienes novedades, si, si tienes rabia, si tienes felicidad. ¿Cómo, estamos, ¿Cómo está la cosa?
1: La verdad, la verdad que nosotros estamos bastante bien. Yo diría hasta mejor... ¿Desde cuando empezó todo este quilombo? Yo diría desde octubre, porque la experiencia de octubre fue una experiencia, eh, yo diría, hoy día que ha pasado casi un año interesante. Y ha, habiendo vivido esta situación que se veía venir, que se veía venir porque este era un país bastante inflado y donde se escondían muchas cosas, nos hizo reaccionar de una, una forma bastante consciente. Teníamos un control sobre todo sobre eh, los gastos, porque fuimos golpeados digamos, eh, por el poco público que teníamos. Entonces, llegamos al COVID eh, en marzo bastante bien eh, económicamente, puedo decir. ¿Ya? Porque,
0: por ejemplo, en, en el peor momento del estallido, eh, tú tuviste que cerrar.
1: O sea, teníamos que abrir y cerrar en, en, en cinco minutos porque estaba llegando la posibilidad que se metieran, digamos, la plaza nunca llegó nada, digamos, sí. porque nos estamos bastante escondidos, pero lógicamente en las calles laterales fue un poquito más complejo. Ahora, no llegaba al público porque la gente, lógicamente con las barricadas, no, no, no llegaba al público. Entonces,
0: ¿Y tú, y por ejemplo, cuánto disminuyeron tus ventas?
1: Un 70, 80%.
0: 70. ¿Se puede saber más o menos cuánto tú vendes en un buen mes?
1: Alrededor de, de 100 millones.
0: Entonces eso fue lo peor. ¿Y ahí qué hacías? ahí? ¿Simplemente cerraste? ¿Todavía no, 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 no era momento para inventar delivery y nada después de lo que pasó?
1: No, porque tampoco estaba la, la posibilidad porque el personal tenía que irse temprano a la casa. Sí. No se entendía nada si, si esta situación se iba a resolver rápidamente. Entonces yo pienso que nadie pensaba en el, en el delivery. Cuando llegó marzo el tema del COVID, yo ya tenía mucha información de, de Italia. Yo ya estaba preparado. O sea, nosotros... Mira estamos esperando solamente que la municipalidad dijera, ya, no pueden abrir más, y el mismo día nosotros armamos eh, el tema del delivery. O sea, nosotros no paramos ningún momento el Rivoli, eh, su plato, eh, su esencia que es son los platos del Rivoli, no paró nunca.
0: ¿Tú tienes familia y, sí, po, claro, familia y amigos? ¿Tú tienes contacto no, permanente con...?
1: Nosotros somos de Roma y, y a un cierto momento mi hermana me dijo, ella tiene un, también un restaurante chiquitito, ella se quedó en marzo de la casa hasta julio.
0: Tú empezaste desde ahí, en febrero, a inventar el tema del delivery, a besarlo en tu cabeza
1: al menos. Nosotros tenemos un restaurante, el restaurante clásico, sí. digamos, que todo el mundo conoce que cumplió 30 años justo en abril, pero hace 4 o 5 años nosotros armamos la boteca y la boteca nació con un concepto, llévate mi producto a la casa, lo mismo que uso yo para cocinar, el producto lo lleva a la casa. Y siempre fue, digamos, un centro de producción en el subterráneo, tener una, una, una fábrica, una, una fábrica, digamos, donde me ayudaba, lógicamente, a aliviar la carga del, del restaurante. En un cierto momento yo dije, ya, si yo tengo que cerrar el, 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 el restaurante por la autoridad que dijeron que no se puede atender al público, lógicamente es fundamental la botega que tenga eh, toda la. la la maquinaria y, y la, la dinámica y, y todo lo que es eh, posibilidad de producir más y cerré la cocina de Rivoli entonces concentré todo en un mismo lugar eh, juntando estas dos operaciones logramos bajar eh, nuestro costo que me costó un par de meses porque tampoco fue fácil para poder ofrecer un servicio de, de Diferente al lo otro, porque nosotros mismos hacemos la entrega. Nosotros, como familia, como grupo de Rivoli, hacemos la entrega a domicilio. O sea, nosotros no trabajamos tampoco con aplicaciones. Yo, mi señora, mi hija, mi yerno y un, un muchacho que trabaja con nosotros que tiene carne de moto.
0: O sea, seis personas.
1: Seis personas. Yo soy el comodín. Cuando los ojos están todos ocupados, yo tengo que salir de acá improvisamente porque me tengo una moto logro agarrar el sector. Y lo otro, que son más, se van a los Barnechea, se van... He eh, eh, conocido todo Santiago, yo no he salido nunca de Providencia. O sea, para mí fue una experiencia, eh, te digo, hemos ido a lugares, eh, La Reina, eh, Peñarolén, Santiago Centro, San Miguel, los Barnechea, la Dehesa, todos, todos lados, vamos a todos lados.
0: ¿Y vas en tu moto o tú vas en tu auto?
1: Yo voy en auto, cuando, en Providencia yeah. en, en moto y en yeah. auto voy a, a más lejos.
0: ¡Qué, qué buena! ¿Y ahí con, un, con, cómo se llama, con Waze para ubicarte?
1: Ah, sí, si no existiera Waze, yo no voy a llegar a la esquina, te aseguro.
0: ¿Y cuántos despachos hacen al día?
1: Los fines de semana, por ejemplo, un viernes, sábado domingo, hacemos unas una 100 entregas.
0: No, ¿En cuánto están las ventas
1: mensuales? Están más o menos llegando a un Menos de un 50%, podemos llegar a este mes a un 50%. De lo que o necesita. sea,
0: mejor que en, el, que en la crisis, pero no, no todavía como en tus mejores meses.
1: Es que no podemos comparar el, el, la venta de un restaurante con una venta de la bodega
0: De la bodega, eh, incomparable.
1: No, no, no se puede comparar. Pero sí. lógicamente uno puede tener a largo plazo o mediano plazo, diría, ya resultado positivo porque lógicamente tus costos son mucho más bajos que tener un restaurante armado que tiene que atender 12, 14 horas. Entonces, tus costos a la larga se van a empezar a, a, a bajar. Entonces, capaz que en, en 3-4 meses ya tú puedes tener un, un número en azul. Digamos, nosotros no tuvimos que hacer una inversión muy grande porque ya teníamos todo armado. Era solamente juntar las dos operaciones y poder, digamos, crear una dinámica de, de despacho, que era lo que yo no quería trabajar con las aplicaciones, porque las aplicaciones obviamente te cobran un 15-20%, y, y todavía yo no tenía claro cuáles iban a ser los números los número para tener un punto de equilibrio. Nosotros, mira, nosotros, aparte del restaurante y de la botega, nosotros somos proveedores por mayor eh, de las líneas aéreas. De la, de la pasta, nosotros le vendemos a la línea aérea pasta. Entonces teníamos ya también todo lo que era distribución con camioneta refrigerada, packing. Entonces fue como hacer una pequeña modificación, pero en vez de usar la camioneta para ir al aeropuerto a entregar pasta, usamos la camioneta para ir a, a, a entregar los otros productos.
0: ¿Y, ¿Y a qué línea aérea, LAN?
1: Eh, somos proveedores de United Islands, de British Airways, eh, y British United, de la y otra compañía aérea.
0: ¿Y ahora con ninguno sigue? No,
1: no, che, no, no, me imagino que también este, esto va a cambiar bastante. Trae tu propia comida, llega conmigo arriba del avión.
0: Mm, sí, pues claramente, claramente es uno de los costos que yo creo que también van a empezar a, ellos a disminuir.
1: Porque yo pienso que el mercado de nosotros va a cambiar muchísimo,
0: mm.
1: muchísimo. O sea, esto es el principio de un cambio muy radical de todo el mundo gastronómico. Y se van a acabar, lamentablemente, muchos restaurantes tradicionales mm. en el mundo, eh, en el mundo, eh, donde hay personas que van a querer reinventarse o tienen la posibilidad de reinventarse y otras personas que van a decir, ¿sabes qué? Hasta acá llego. Entonces, cada uno va a tomar decisiones, pero el concepto tradicional de lo que uno estaba acostumbrado hasta antes de la pandemia, según mí, va a haber por lo menos unos 3 4 años que no va a volver.
0: ¿Y, y tú en qué grupo estás? ¿En los que te vas a reinventar? ¿En los que vuelves igual que siempre? Que eso es imposible, no, pero que vuelves. ¿O en los que de frente no, 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 no piensas volver a tener un restaurante como antes, uno tradicional?
1: Yo, estoy, y yo tengo una visión optimista, pero lógicamente voy a tener que crear un proyecto donde eh, la fuerza el motor sea yo con un grupo reducido de personas. Entonces, cuando yo entienda cuáles van a ser mi fuerza y mi, mi capacidad, yo voy a armar algo, que lo, ya lo tengo en mi cabeza, que sé Cuánto ahora puedo trabajar, dónde puedo trabajar y cuántos platos puedo sacar al día, ahí parto.
0: ¿Mm? ¿Y de qué se trata, vos? Cuéntame.
1: Yo pienso que el, el, el Rivoli va, va a tener que volver como cuando empezó: un lugar, ¿Sí? ojalá un restaurante para 70, 80 ¿Sí? personas. Me lo imagino con un máximo mucho más eh, involucrado en sacar los platos como cuando yo empecé.
0: Más en la cocina.
1: Más en la cocina, voy a tener que trabajar con un, un dos brazos derecho ¿me entendí? Y tampoco voy a tener tanto tiempo para andarme eh, eh, moviendo. Así me estoy imaginando. Entonces tengo que crear algo que yo tenga la fuerza para poder soportar, lógicamente, un, un trabajo eh, más, más, de, más de cocina.
0: Tú empiezas ahora también en la fase, ¿o no? ¿Abres ahora?
1: Nosotros, el Rivoli, nunca, nunca se cerró. No. El Rivoli va a seguir con todo lo que es delivery, donde se incorporó los productos de la bottega más el delivery. Entonces, la carta de Rivoli siempre funcionó, siempre estuvo andando y siempre va a andar. Ahora, físicamente, el local Rivoli, donde tú te sentabas y tenías esta, 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 esta experiencia, por el momento no va a estar. Yo, yo no estoy dispuesto a partir con unas restricciones, sabiendo que en un mes puede haber un rebrote, que no se ha resuelto tampoco un tema, que hay que resolverlo un tema de país, ¿entendí? Sí. Eh, donde, a un cierto momento, la persona que va a tomar, no sé, el, el, la rienda de este país va a poner una regla y uno va a decir, ya, esa es la regla. Mm. Me rayan la cancha, pero necesitamos que nos rayen la cancha. Esa es reglas regla. Cuando yo tenga la regla clara, un, un tema de pandemia que se ha resuelto o haya una vacuna, algo, yo te puedo armar un negocio, pero con algo claro hoy día que no está. Porque yo te puedo decir, ya, voy a hacer una inversión de 500 millones de pesos.
0: Y si no me da... O sea, cuando pensamos que el chef del Boragó iba a crear hamburguesas a Ocho Lucas?
1: Exactamente. Che. Mm, nunca. O sea, Rodolfo lo, lo conozco, dice, él... Lógicamente es una persona que sabe que no va a llegar ningún turista a este país, por lo menos en un año, un año, un año y medio. Entonces, su público era el turista o alguien que quería tener una experiencia, se, está, se reinventó con un concepto que a él... Cioè, yo pienso que cada uno tiene que empezar a reinventarse, porque los lo chefs, acuérdate, fuimos inflados. Eh, por la prensa, por la televisión, por los medios, escribimos libros, eh, nos pusieron en un altar, somos artistas. Lógicamente, de ser artista o yo que me pongo una mochila de rapi para que más o menos me pongo la mochila de rapi y voy entregando, hay una diferencia tremenda entre lo que fue antes y después. Hay personas que son capaces de moldearse y otras personas que van a pensar, no, que yo voy a querer atender siempre mi super cliente porque va a volver todo. Es válido, es válido. Ha sido
0: un balde de humildad también en ese sentido.
1: Yo pienso que para muchos de nosotros, que, no, que indestructible, nunca se va a acabar nuestro negocio, eh, que nos llevaban, no sé, en aviones privados para cocinar cena y atendimos a. La crema de la crema, lo artista que nos borraron del mapa, como chefe, que nos borraron. No puede trabajar, no puede abrir y, y casi tiene que estar encapsulado para atender un, un, un cliente. No le voy a dar la mano, no le voy a dar un abrazo, no le voy sí. no, a dar la distancia para eh, ofrecerle un plato. Lógicamente, es como pegarse un, una aterrizada fuera de serie, ¿Qué ¿Y fue
0: así como tu momento de, de gloria, los lo, lo, lo hitos principales?
1: Yo pienso que fue en el barco de, del Ergas, el Nomads. Fue una experiencia, yo pienso que irrepetible, ¿eh? Irrepetible. No lo haría de nuevo, ¿eh? ¿Ah, no? No, no lo haría de nuevo, porque para mí fue suficiente. Yo como, prefiero recordarme de lo que fue, sin pensar que quiero de nuevo hacerlo, pero no, mira, llevo 30 años he atendido todos los presidentes de Chile, toda la, los ministros, todo los artistas, eh, no me quejo. Estoy disfrutando hoy día del concepto Bottega, porque hoy día nosotros presentes en la Bottega abrimos la terraza. Y para mí fue una experiencia nueva, porque estoy atendiendo en este momento un público dándole una experiencia que lógicamente no se podía sentar en el y a comer, pero se puede sentar en la mesa de la botega y comer la misma calidad pagando un precio acorde a lo que hoy día es el mercado que tengo en este momento. Yo pienso que todos en conjunto tenemos que redimensionar este país que estaba plato, Este tiene precio de Nueva York de reno. Y que eso no es Nueva York. Acá estamos en Providencia, que es centro. Pero si nos empezamos a aterrizar el activo que te arrienda y nosotros como dueño de restaurante, empresario, chef, a cobrar lo justo, tiene que haber un cierto equilibrio. Y todavía no lo hay. Todavía no, no, eh, ¿Era no hay
0: caro que... tu arriendo?
1: Era caro. ¿Cuánto
0: Era. valía se puede saber?
1: El local de que yo arrendaba, de que pagaba también la terraza aparte, estamos pagando alrededor de 6 millones de pesos.
0: ¿Y tú cuándo compraste el, el espacio en el que estás hoy día, el que ya es tuyo?
1: Nosotros compramos hace 13 años, cuando agrandamos el y compramos este pedazo. Ya. Yeah. Hace 13 años. Y hace 5 compramos la botega, la tienda.
0: ¿Por qué cuántos garzones tenías tú?
1: Eh, siete. ¿Y hoy día? Hoy día no tengo ninguno porque ahora hay no, no. otro. Ningún garzón hoy día va a querer volver a trabajar porque no va a ganar mucha propina. Entonces, conversando esta semana con mis colegas, algunos colegas vecinos acá, están teniendo el mismo problema. Porque antes, obviamente, los garzones estaban acostumbrados a un ritmo, estaban acostumbrados a ganar una cierta plata, pero hoy día no hay nada de esto. Hablo con Gaitán, que del Bistro, Hablo sí. con la Carolina Bazán, que también es mi vecina. Sí. Eh, hablo con Minsu, del Ichiban. Hablo con Guillermo Rodríguez. Hoy día me encontré con el del 99, ¿Curt? ¿Ya? ¿Curt? Kurt. Kurt. Eh, si yo tengo que volver a subirme a un camión y hacer pioneta o hacer delivery en una moto, para mí no hay ningún tipo de... Eh, lo, ya lo tuve, sé cómo se hace, no tengo ni un problema volver.
0: Ahora que conoces Vitacura y la dehesa y todo eso que, que antes no te interesaba, ¿te interesa tal vez tener algo arriba?
1: Sí, me interesa. Entonces, todo tipo de. de, de pero antes,
0: no, antes nunca lo
1: habías pensado. No, por nada del mundo No conocía la dehesa esa los Barnechea Ya. Yeah. Pero fui a conocer todas las casas de mis clientes.
0: Te pasaste por tu tiempo. Te agradezco de verdad, muy, muy entretenida la conversa.
1: Ya, yeah, gracias. Adelante. Que te vaya
0: súper.